0: Fala pessoal, Rafa Velar na área. Muito curioso, episódio de hoje, eu vou inverter a sua lógica sobre o que significa um marketing agressivo. 99% das pessoas que falam sobre ser agressivo no marketing estão tá falando sobre conseguir vender. No final do dia, o marketing é um instrumento para isso. Mas é muito curioso para mim, porque vender muito em 2020 não tem nada a ver com você ter uma abordagem que se parece com a de um vendedor e sim construir marca. Então, a minha lógica aqui é que você fazer um marketing agressivo em 2020 tem muito mais a ver com construção de marca do que qualquer outra coisa. E o episódio de hoje eu exploro um pouquinho dessa tese. Esse é o Nas Trincheiras. A melhor maneira de você vender em 2020... E aí, eu tô puxando vender porque você falou de marketing agressivo, né? Marketing agressivo tem a ver com puxar ponteiro de negócio. Marketing agressivo tem a ver com gerar resultado. E a melhor maneira de fazer marketing agressivo ou seja, gerar resultado de negócio em 2020, não é vendendo. E isso fode a cabeça de muita gente. Porque a maioria das pessoas, quando começa uma estratégia dessa, pensa assim, pô, eu quero vender, eu preciso vender. Então, eu preciso fazer propaganda. Se eu quero vender, eu preciso fazer propaganda. 2020 não funciona assim. E aí, antes de eu continuar construindo aqui, eu queria dizer o porquê que não funciona, né? Principalmente por causa desse cara aqui. Basicamente, o que o celular fez com a gente, e a internet, as redes sociais, ele mudou para sempre o panorama de propaganda e o panorama de estratégia de venda. Porque se você volta 10 anos atrás, todo mundo que fazia propaganda competia com outra propaganda. Então você tinha a empresa A competindo com a empresa B. As duas produzem mídia. O que é mídia? Foto, vídeo, texto, áudio. Isso é mídia, né? Você tinha empresas competindo com outras empresas produzindo mídia para vender. Só que em 2020 não funciona assim. Porque quando você coloca a sua propaganda querendo vender um imóvel ou a Electrolux bota uma propaganda querendo vender uma geladeira, ela não compete só com a Brastemp. Ela compete com a foto de um gatinho fofo, ela compete com um meme mais novo. Tá tudo dentro do mesmo lugar. Tá tudo dentro do WhatsApp, tá tudo dentro do Instagram, tá tudo dentro do LinkedIn, do Facebook, do YouTube, do Spotify e dessas plataformas que basicamente são quase que o sistema operacional da internet. É onde a gente é influenciado de maneira desproporcional todos os dias. E ali dentro, a sua propaganda não compete com propaganda. Ela compete com conteúdo. E se você só faz propaganda ali dentro, você é ignorado. Porque você está sempre um slide de ser ignorado. Se chega um negócio na tela do usuário que ele não quer, ele passa para o lado. Então... Qual é a cabeça e qual é a forma mais eficaz de você vender em 2020 por isso, é a forma de fazer marketing agressivo? É você construir marca. A melhor maneira de vender em 2020 é construindo marca. Porque quando você constrói marca, branding, que é construção de marca, e vendas são duas coisas muito diferentes. E dentro dessas plataformas, com essa dinâmica de competição da atenção das pessoas que eu citei aqui para vocês, como é que você constrói marca? Com conteúdo que não está tentando vender nada. Então, a sua melhor peça de venda não é um vídeo onde você anuncia o prédio que você quer vender ou a unidade que você quer passar para frente. É um vídeo onde você dá sete dicas para a pessoa escolher o melhor corretor possível. Ou é um vídeo onde você dá oito sacadas para você pô, encontrar o melhor apartamento no Itaim. Ou as três armadilhas que geralmente alguém cai quando está procurando um apartamento para alugar. Esses são vídeos que constroem marca. Esses são vídeos que permitem você começar esse relacionamento para que a pessoa te dê uma chance. Esse é o motivo que a maioria das fotos de vocês, quando vocês postam numa rede social, se é que vocês postam, falando assim, apartamento para vender, preço tal, tem zero comentários, e três likes. É por isso, porque vocês estão vendendo. E vender não é a melhor forma de vender em 2020. E aí, pô, agora que eu quebrei um pouco esse raciocínio, pô, venda não tem espaço? Óbvio que tem espaço. Mas nessas plataformas, na maneira como a opinião se forma em 2020, para você vender, você tem que ter ganhado o direito de vender. Eu tenho uma empresa de educação, por exemplo. Quando eu viro e falo assim, gente, vai abrir mais uma turma aqui da Cria, Cria a minha escola de formação em estratégia digital, né? Quando eu viro para minha audiência aqui, eu tenho 100 mil pessoas no Instagram, e eu falo assim vai abrir uma nova turma da CRI aqui. Cara, eu faço isso uma vez a cada três meses. Os outros três meses, a nossa estratégia de comunicação só construiu marca. Eu nunca pedi nada para as pessoas, eu só entreguei valor. Eu só ajudei elas a entenderem os desafios que elas têm e a chegarem nos resultados que elas precisam com marketing, com comunicação, com estratégia de negócio. Eu só ajudei, 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 ajudei. E aí, de três em três meses, eu vendo alguma coisa. E chuta o que acontece. Você acha que essas pessoas vão preferir comprar o meu programa de educação, o meu curso, ou o curso de alguém que está há três meses botando um banner na cara delas, compra o meu curso, compra o meu curso, compra o meu curso. Então, a grande sacada para você ter uma estratégia de marketing agressiva, e eu tenho uma das agências que cresceu mais rápido na história do Brasil, é porque eu nunca tentei vender nada. Ninguém nunca viu uma peça minha de comunicação falando, contrate a Avelar. Ninguém, e nunca vai nem ver. O que eu tenho? Eu tenho o terceiro podcast mais visto do Brasil de empreendedorismo e o terceiro podcast mais visto do Brasil de marketing. Um chama Nas Trincheiras, outro chama CMO Playbook, e eles são a principal forma de construção de marca que eu tenho. E aí, se eu faço um excelente trabalho construindo marca e ajudando as pessoas, cara, as pessoas fazem um dever de casa inteiro, sozinhas, sobre quem eu sou, qual é a minha empresa, o que eu posso fazer, e elas vêm até mim. Branding não necessariamente é venda de longo prazo, não. Tudo depende da palavra que você escolhe e o que você entende por ela. Se você está falando de branding em termos da sua logo, da sua identidade visual, assim, de um site bonito, esse tipo de coisa, essas coisas não movem agulha de compra no curto prazo. Agora, o que eu enxergo como branding é um processo muito mais holístico, muito mais amplo. Branding, para mim, que nada mais é do que construção de marca, é feito, inclusive, nem só com campanhas, conteúdo, é feito em cima de todos os touchpoints que você tem com o seu cliente. Juro por Deus! Assim, quando eu, hoje de manhã, fui no Starbucks comprar um café, a experiência que eu tive ali dentro da loja é parte do branding do Starbucks. A maneira como o Starbucks me trata depois que eu viro o cliente, então, com o um programa de fidelidade e, e outras coisas, é branding. Então, branding é, basicamente, tudo entre você e o seu cliente é uma oportunidade de construção de marca, seja conteúdo, seja uma campanha, seja a forma como as pessoas na sua empresa atendem a porra do telefone, seja o seu pós-venda, o seu produto ser bom que gera boca a boca, tudo isso é questão de marca. E tem um discurso muito bonito de branding em termos de imagem, etc. Cara, isso é a maior miopia que existe. Tudo é entre você e o seu cliente é branding. A tecnologia ela está vindo, ela está engolindo tudo. Os hábitos dos consumidores, os hábitos de formação de opinião, os hábitos da forma como os seres humanos se entretêm mudaram ao longo dos últimos 10, 20 anos radicalmente e... As experiências que as pessoas buscam, hoje em dia, estão aqui dentro. Isso não significa que você não consiga ter um puta negócio de brinquedos físicos, de, porra, Legos ou oh, um similar de um, de um brinquedo desse, bonecos, massinhas, você vê slime aí. Mas o que eu te digo é o seguinte, isso vai ser daqui pra frente sempre um nicho. Isso deixou de ser o 100% do mercado de entretenimento infantil. Se você volta 20, 30 anos atrás, isso era o 100% do mercado. Então, portanto, o teu mercado potencial era muito maior. Hoje em dia, isso é um nicho. Isso é um nicho que vai brincar com coisas como nostalgia, isso vai brincar com coisas como desenvolvimento psicomotor de criança. Então, dentro desses nichos, você tem uma baita chance. E aí, o que eu te digo, que eu vejo que de tendência de consumidor, todo mundo que está arrebentando, está trazendo experiência, para dentro desses produtos e até dando uma forma de conectar isso com experiências digitais. Você vê slime, por exemplo. Se você não sabe o que é slime, pelo amor de Deus, se aculture em torno desse fenômeno sociocultural global, mas que basicamente implica nas crianças criarem gelecas e trocarem gelecas e fazerem formas, que é uma experiência 100% tátil e presente e offline mas isso viraliza em cultura na internet de uma forma que poucas coisas fazem. Então aí talvez tenha um meio de campo super interessante para você jogar, mas é fundamental você entender que em 2020 o nicho que você escolheu é um mercado que não é mais o 100% do antigo e você precisa estar tá ok com isso, isso precisa ser uma coisa que te anima, ninguém precisa atacar o mercado inteiro. Inclusive, eu vejo uma melhor chance de sucesso nos mercados que escolherem um nicho e atacarem com uma proposta de valor super bem segmentada ali para dentro. Então, pensa nisso, porque eu tenho certeza que é uma dinâmica que não só você passa, mas eu vejo desde imobiliárias até empresas de produtos financeiros, até agentes de atletas e de celebridades passando por dentro dessas mesmas dinâmicas, querendo voltar no tempo. Como é que eu faço o que foi super relevante um dia, voltar a ser? Sinto muito, a tecnologia veio, isso não vai acontecer. É muito mais sobre você se adaptar o cenário atual do que você tentar mudar tendências de consumo e de experiência humana que são centrais na vida dos seres humanos em 2020.